0: Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Mi querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues no me quejo, todo bien, todo bien.
0: Yo tampoco me quejo, todo bien. Seguimos en el mes del niño. Y para quienes no sepan de qué va el proyecto, bueno, pues yo, Alejandro, le cuento a mi querido hermano Iván, que es estudiante de física, sobre la vida de algunos escritores, con el objetivo de que, adentrándonos en la vida de estos autores él tenga un, eh, un gusto por la literatura, le llame la atención la literatura, y al mismo tiempo a lo mejor logre que alguien atrás de este micrófono tenga un gusto por el mundo literario. Eh, mi hermano, como ya dije, es estudiante de física y tiene un canal de YouTube que siempre es bueno promocionar antes de cada episodio, se llama Furio Sensei, se escribe Furio con Y, pero se llama Furio Sensei, y ahí mi hermano habla sobre videojuegos y su relación con la ciencia. Bueno, videojuegos, el mundo del anime, este mundo medio freak. Entonces, si quieren echarle un ojo, está en la descripción del video en YouTube. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los escritores franceses más importantes de la literatura infantil y juvenil. Autor de uno de los libros con más citas apócrifas del internet. Estoy hablando de El Principito. Que de verdad. Si contamos todas las frases que hay en Facebook que supuestamente se dicen en el libro, podríamos escribir una segunda parte completa. Pero bueno, vamos con su, con su autor, que es Antoine de Saint-Exupéry. Oh, okay. qué, qué elegante francés, mi hermano. Oh, sí. ¿Sabes algo de este escritor,
1: mi querido hermano? No tengo ni la más mínima idea. ¿Nada? ¿Nunca has oído nada de, de, de este hombre? No, y mucho menos porque sé que no lo pronunciaste bien, entonces, okay, si bueno. alguna vez lo escuché, entonces no tengo ni idea.
0: Ok, eh, hay algo muy curioso de este escritor que ahorita vamos a, a escuchar, pero me, que, que me sorprende que no sepas. A lo mejor sí lo sabes y no lo sabías, Ajá. pero vamos a seguirle. Te voy a contar su biografía, que no es muy larga, okay. y ya de ahí vemos si, si, si habías escuchado sobre una anécdota en particular, que es como la que más lo marcó, ¿no? Okay. Antoine de Saint-Exupéry a partir de ahora Toño Mejor. Okay, porque mi francés es pésimo nació en Lyon, Francia el 29 de junio de 1900 o sea, recién iniciado el siglo XX uh -huh. o recién terminado el siglo XIX, dependiendo de a quién Exacto. le preguntes ¿no? si le preguntamos a Spotify estaba terminando el siglo XX digo, estaba empezando el siglo XX Ajá. si le preguntamos a cualquier persona que estudie historia pues estaba... Este, terminando no estaba sí estaba terminando el 19 ajá ¿no? en 1900 está terminando el 19 según yo según los estudios ajá. según Spotify está iniciando el siglo ajá. 20 ¿no? Porque sí. el siglo 20 empezaría en 1901 sí. se supone ¿no? Sí 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 si sí, sí, mis, sí, mis conocimientos tú eres aquí el matemático Carnal por eso te traigo Pero el, el problema
1: es que no escribían la historia con cero ese es el problema ahí, ahí viene todo el ajá. problema que en la sí. antigüedad no existía el cero entonces el
0: año 1 debería ser el año cero. Ajá, entonces, ¿sí? sí. Sí, ahí es la confusión. Ok, bueno, ni modo. Pero entiende, ¿no? 1900. <risa> en ese año, ¿para que no se les olvide? Ey. 29 de junio de 1900. Su padre falleció cuando él tenía cuatro años. Desde entonces se crió junto con sus cuatro hermanos en el entorno feme femenino de una familia aristócrata de la ciudad de Lyon con una tía paterna del escritor. Okay. Sabemos que en su infancia se ganó muchos regaños en el colegio porque su indisciplina lo llevaba a dibujar y a escribir en lugar de prestar atención a sus <risa> clases. Igual que ya otros escritores que hemos platicado aquí como este... Ah, ¿tú te acuerdas de, del otro escritor que también regañaban mucho por estar dibujando en sus cuadernos? Este... Becker. Ah. Gustavo Adolfo Becker ah, sí, sí. que también es común, también ya encontramos otro común denominador entre los artistas, ¿no? Que uh -huh. no se acoplaban a las reglas de lo cotidiano y vamos a ver que nuestro querido Toño era de los que menos se acoplaban a lo cotidiano. Tenían TDA. Esto no es déficit de atención. ¿no? Probablemente, probablemente, no lo sé. Eh, terminó el bachillerato en 1917 en el Colegio Marinista Villa de saint chien de Friburgo en Suiza. Ok. Ok, seguramente todas estas palabras las estoy pronunciando mal, pero... Horriblemente mal. Bueno, no somos personas de mundo, lo sentimos. Así, así. Toño estaba obsesionado con las naves. Primero intentó es, entrar a la escuela naval, pero fue rechazado. Y hay quienes te, eh, te, eh, teorizan que reprobó a propósito para estudiar arquitectura en la Academia de Bellas Artes. Okay. Pero lo curioso es que también abandonó la carrera de arquitectura al año de haber ingresado. Y fue después ya cuando se hizo piloto. Estando cumpliendo el servicio militar en 1921 en Estamburgo. Y fue cuando dijo, de aquí soy, aquí me quedo. Y muchas gracias por todo lo demás, ¿no? Ok. Curiosamente, por esa época comenzó un noviazgo con la escritora Luis de Vilmorin. Cuya familia no quería que se dedicara a la aviación. O sea, la familia de ella okay. no quería que Antoine se dedicara a la aviación, ¿no? Entonces era así como, ¿neta? ¿Te vas a, vas a andar con ese güey? ¿Que quiere ser piloto? ¡Qué oso, güey! Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno... Y durante este, esta época, Toño se dedicó a la contaduría, ¿ok? La, o sea, él dijo, no, pues soy piloto, se dedicó un tiempo a, a, a ser piloto y cuando fue mucho la presión de la familia, de la novia, o sea, ni siquiera Ajá. de su propia familia, sí. la familia de la novia, eh, pues dijo, bueno, está bien, ya, la de, de, dejo, dejo esto de la aviación y, y uno de sus de los familiares de la novia Ajá. le consiguió un trabajo de contador, ¿no? Algo que sí estaba bien visto por la sociedad. Okay. Eh, y vemos que, bueno, este periodo se refleja un poquito en el Principito Porque hay un personaje que es precisamente un contador que critica Hay varias traducciones, hay quienes lo traducen como el contador Otros como el empresario o algo así Pero bueno, el personaje es el mismo, ¿no? El ¿Es? Godín El Godín, ajá, ajá, sí, por así decirlo eh, Se sabe que los reportes... <risa> Esto me encantó, güey Se sabe que los reportes de Toño llegaban a ser ilegibles Porque los entregaba llenos de dibujitos <risa> Chingón o sea, se aburría y se ponía a dibujar Ajá. y era así como... Aquí está mi informe, señor jefe. Era así como... No mames, güey, qué pedo. Pues está de hueva su pinche trabajo mismo. Le ponemos unos dibujitos para que no se duerma, ¿no? Y con el tiempo terminó cortando con Bill Morin, Ajá. Con, con la novia esta. Afortunada o desafortunadamente, dependiendo de cómo Ajá. lo veamos, ¿no? Porque obviamente pues sí le dolió en el corazón, pero fue así como... pues. Tenías que Estabas reprimiendo lo que eras porque quedar sí. bien con esa mujer, ¿no? Bueno, con su familia. Como Aleja de la Historia, no cambies de carrera por la mujer. Exactamente, exactamente. Eh, si bien reconocemos a Toño por su, escritora, por su escritura, este hombre fue un icono de su tiempo en lo que la aviación se refiere. De hecho, mucha información de la que saqué la saqué de una conferencia que está en YouTube. O sea, busquen, googleen. Además, de hecho, voy, de todos modos, voy a dejar. El, el el video en, en la descripción en YouTube pero googleen, más bien busquen en YouTube el nombre del autor y les va a salir una conferencia dividida en dos partes de como tres horas. No, sí. está bastante interesante porque es como toda la biografía enfocada en la aviación. Y de hecho quien da la conferencia al parecer es como un experto en aviación. Okay. Es como el objetivo de esta conferencia, hablar un poco sobre la historia de la aviación enfocados en él. O sea, si sí era como muy importante en ese mundo. Nosotros lo conocemos por el principito, Ajá. pero también dejó su huella ahí particularmente. Esto es también muy curioso. A los 10 años, por ejemplo, y con ayuda de un herrero del pueblo, intentó colocar unas alas al manillar de su bicicleta para crear una máquina para oh. volar. Sí, sí, o sea, estaba chiquito, daba la vuelta por el pueblo y se acercó a un ingeniero, que digo, a un, este, a un herrero que aparte de todo, creo que también estaba como joven, uh -huh. y, o no sé si estaba, por lo que entendí en, el, en la conferencia, estaba joven, uh -huh. Y, y, y le dijo, no, ya pues, se puede, y, pues, no se podía, pero obviamente le cumplieron el caprichito, ¿no? Sí, no dio nada, nada perdía el uh -huh. error más que tiempo, ¿no? Exactamente. E esto sí está muy, este, pa más padre que lo anterior. A los 12 fue a buscar a los hermanos Gro Gro Groblewski, no sé cómo se pronuncia de hecho el güey de la conferencia tampoco sabía cómo se pronunciaba, que se dedicaban a construir avionetas.
1: Okay.
0: Y los convenció de que lo llevaran a volar en una de sus máquinas Inventándoles que su mamá les había dado permiso Porque llegaba y les decían, oigan, ¿me puedo subir? No es que no se puede porque pues tu mamá no te da permiso uh -huh. Oigan, ¿me puedo subir? No es que no se puede Y ya es como después esquincle. Exactamente, ya después de mucho tiempo llegó y dijo No, sí, mi mamá ya dijo que sí O sea, se los, se los juro por el osito bimbo Y también estos güeyes pues no fueron así de ir a preguntarle y dijeron, bueno, va, uh -huh. órale, súbete
1: porque aunque le fueran a preguntar a la mamá, seguramente el niño va a seguir chingando hasta que digan que sí, entonces... Sí, sí
0: a lo es mejor ella. fue como su oportunidad de decir, ay, ¿sabes qué? Ni vayamos a preguntar, ya lo subimos sí. y que deje de estar moliendo, sí. ¿no? Eh, y bueno, eh, sí, se emocionó tanto este, este... Toño en su infancia, que al llegar a su casa fue corriendo con su mamá de la emoción del primer vuelo y le contó todo, le contó que les mintió, le contó que le dejaron subirse al avión, entonces pues ¿qué crees que, que, que pasó, carnal? La mamá le fue a reclamar a los No, no, no ¿para qué se esfuerza la mamá? Le agarraron nalgadas al chamaco por, lo, lo, lo super castigaron y lo agarraron nalgadas por dos razones fundamentales Una, por, por mentiroso <ríe> Y la dos, pues por subirse un avión, ¿no? Ajá. Es que de por sí era... Si sí, de por sí ahorita, entre comillas, que pues, sería arriesgado subir a un niño a una avioneta, sí. en ese entonces era muchísimo más arriesgado. De hecho, este está documentado que los hermanos Roblewski uh -huh. fallecieron en un accidente de vuelo en una de sus avionetas. <risa> bueno, sin embargo, aquella experiencia... De aquella experiencia nos sobrevive el primer texto del escritor, que es un poema. Okay. Y bueno, es un fragmento, ¿no? Que voy a leer porque son nada más tres versos. Las alas temblaban bajo el soplo del atardecer. El motor con su canto mecía el alma adormecida. Y el sol nos rozaba con su luz lívida. Ok, no es el poema, uh -huh. tampoco es el poema. Recordemos que lo escribió a los 12 años. No tenía tampoco como mucho talento en la poesía, lo recordamos por su narrativa, pero, sí. a, 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 o sea, lo que nos queda es que el vuelo inspiró su vena artística, uh
1: -huh. ¿no? Sí, de hoy, de menos a los 12 años estaba escribiendo cosas super cursis para su crush que nunca le iba a apelar. Sí, exacto, Entonces, como esos... otros escritores Ajá. que también
0: ya hemos visto, y bueno, este no todos los escritores son talentosos desde sus tres exacto. años, ¿no? Eh, ah, otra cosa curiosa, bueno, ahorita lo retomamos adelante, ¿no? En 1926 publica El aviador tras estar, ah, aquí está, para, tras estar en una búsqueda constante de trabajo. Eh, particularmente, y como sus sueños lo de, dicen, quería ser aviador. Uh -huh. Lo que pasó fue que eh, con, deja el mundo de la aviación, de, del servicio militar, uh -huh. por la novia. Se uh -huh. mete a contador, corta con la novia, dice ya no quiero ser contador, deja el mundo de la contaduría y se queda en la calle. Sin mm. empleo, sin novia, sin dinero, sin nada. Sin sueños. Sin sueños. Sin... No, de hecho, los sueños eran ah. lo, era lo único que tenía Antoine. Sus sueños, ¿no? Todo lo demás lo había perdido. Uh -huh. Y es en este entonces cuando escribe el, avia... este, el aviador, manteniendo precisamente esos sueños de regresar a la aviación. Sin embargo, como no había terminado el servicio militar, uh -huh. le estaba costando trabajo conseguir empleo. Uh -huh. Pero lo logra también en 1926, el 26 de octubre. Consigue trabajar en el correo postal francés con vuelos internacionales. Okay. Solía usar aeronaves con pocos instrumentos de navegación. Argumentando que quienes usaban aviones más avanzados eran más parecidos a los contadores que a los pilotos. Okay, okay. O sea, a este güey le gustaba la emoción Ajá. de que la carcachal le se
1: de que sentir que se iba a estrellar y se Exactamente, iba a morir, ¿no?
0: exactamente. Eh, eh, tal vez estás prediciendo un futuro, carnal. <ríe> oh, vaya.
1: No, oh, no, ¿qué podría pasar?
0: La ruta que más acostumbraba a Toño a volar era la de Toulouse a Dakar. Y en varias ocasiones el piloto debió negociar con fuerzas marroquíes que habían tomado a aviadores caídos como prisioneros. Ay. Era muy común, este Antoine conocía mucho la zona de África, que también es algo que hemos reflejado en el Principito. Era su ruta habitual, no a África Medio Oriente, eran como sus rutas habituales. Entonces aprendió árabe, aprendió las costumbres, aprendió un montón de cosas uh -huh. y pues en más de una ocasión tuvo que negociar negociar, ¿no? este tipo de cosas porque obviamente era así como una avioneta extranjera, no importa que fuera la del correo, la agarraban prisionera, ¿no? Sí. Y bueno, gracias a esta labor el gobierno francés le concedió lo, le, le, lo condecoró con la medalla de la Legión de Honor, ¿no? Para 1929 publica Correo del Sur, una obra un tanto autobiográfica pues estaba basada en experiencias de un piloto joven durante sus vuelos en la correspondencia aérea de las primeras décadas del siglo XX que iba al sur de Europa y a otras ciudades como Dakar. Okay. ¿No? O sea,
1: Básicamente contando sus historias sí, del, del sí, trabajo. Sí, ¿no? era
0: autobiográfica. Había otra cosa que creo que no apunté, pero que me llamó muchísimo la atención, que este Antoine uh -huh. eh, le prestaba atención a cosas que habitualmente no le prestaban Atención los otros pilotos sí. Por ejemplo, cuando Revisaban un mapa, los pilotos Así decían, no, pues, debemos a Aterrizar aquí que está tal pueblo ¿No? Uh -huh. Y entonces a Antoine Se le ocurrió, por ejemplo, una vez Poner en los mapas Los árboles altos que veía uh
1: -huh.
0: y, y sus compañeros Le decían, güey, eso no ¿Por qué lo apuntas? ¿No? Eso uh -huh. es efímero recordando una frase muy famosa que se ve en el en el principito porque aparece un geógrafo Ajá. que le dice al principito es que nosotros no apuntamos las plantas porque las plantas son efímeras sí, sí, sí. se van a morir no y este antoine lo apuntaba porque desde el aire no podías ver los ríos, los ríos mm. chiquitos. Uh -huh. Y esos ríos provocaban accidentes en los aviones o que aterrizaran mal. Okay. Porque eran ríos muy delgaditos, entonces las, las llantas se trababan, eran más como lodazales.
1: Oh, va, va, va. Él
0: sabía que donde había árboles altos en la zona de África, al ser una zona desértica, uh -huh. los árboles crecían de más en la zona donde había agua. Uh
1: -huh. Entonces
0: él apuntaba a los árboles uh -huh. porque él sabía... Que ahí, ahí iba a haber un río. Uh -huh. Si aterrizaban ahí, probablemente el avión se iba a dañar. Okay. Entonces fue algo que a todo... Por eso te digo que era como fue muy relevante en el mundo de la aviación, uh -huh. porque a nadie se le ocurrió eso uh -huh. más que a él. Él veía otras cosas que la gente no veía. Él, por ejemplo, escribía donde había pueblos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si aterrizaba cerca de esos pueblos y esos pueblos eran hostiles, era cuando capturaban a estos pilotos. Uh -huh. O si había pueblos, también lo mismo, el tema de los ríos. Si aterrizabas cerca de un pueblo probablemente había un río, si había un río probablemente te ibas a accidentar, eh, entonces esto que a la gente no le llamaba la atención porque los pueblos se pueden mover, sí. porque el árbol se puede caer, etcétera, él lo apuntaba, digo, lo de menos era en un próximo viaje si ya no estaba, quitarlo, pues sí. ¿no? Pero cosas que no podías ver desde el aire, él lo apuntaba, o sea, más ajá. bien apuntaba lo que sí podías ver desde sí, el sí. aire no que te entonces, puede decir mucho de lo que no podías ver desde el aire, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces era una particularidad de Antoine uh -huh. que llamaba mucho la atención tanto a sus compañeros como a quienes lo estudiaron después. Pero bueno, en 1929, que es el mismo año en el que publica Correo del Sur, viaja a Buenos Aires para asumir la dirección de la aeropostale argentina para la que trabajaba, la filial uh -huh. francesa que estaba en Argentina. Uh -huh. eh, y es ahí, en esa ciudad donde conoció a la millonaria salvadoreña Consuelo Sonsin, con quien se casó en 1931. Y ese año también publicó su tercera novela, Vuelo Nocturno, obra en la que plasmó su experiencia como piloto otra vez y director de la aerolínea argentina, que por cierto, si no mal recuerdo, terminó quebrando la pobre no, bueno, filial. Y con esta novela ganó el Prix Femina, un afamado galardón literario en Francia. Okay, okay digo, muchas de estas novelas de aviación no las conocemos la mayoría, son de estas novelas como medio underground del autor, pero uh -huh. sí eran como bastante reconocidas en su tiempo y en su país, ¿no? Sí,
1: son de esas obras relevantes en su
0: época, pero que no salieron de la época, Ajá, ¿no? sí, sí. Eh, y bueno, básicamente a Antoine le gustaba hablar de él en su literatura, uh -huh. ¿no? La mayoría de sus obras eran autobiográficas, que ojo, no está mal, pero pues es el dato curioso del uh -huh. día. Eh, y bueno, así son los adultos a fin de cuentas, ¿no? Les gusta hablar de ellos. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, entendí esa referencia, sí.
0: Eh, es curioso porque a pesar de ser reconocido por su maestría en la aviación, también se le conoce por sus accidentes en la aviación. Ok, o sea, bueno. Ajá. Por ejemplo, el 30 de diciembre de 1935, o sea, un, año, un día antes de Año Nuevo, Antoine, dijiste que ibas a regresar para la cena donde estás, Ajá. mientras viajaba a bordo de un monoplano cuadrón Simón con el que buscaba romper el récord eh, de tiempo de vuelo de París a Saigón uh -huh. y ganar un premio de 150 mil francos. Wow. Toño y su amigo André Prevot se vieron en la necesidad de hacer un de aterrizaje forzoso en el desierto del Sahara. Tsss. Y lo único que tenían para alimentarse eran uvas, dos naranjas y una pequeña ración de vino. <risa> okay. Por lo que obviamente no tardaron en deshidratarse. Ajá. Uh -huh. Y este hecho, junto con el cansancio, los llevó a sufrir alucinaciones. Qué crazy. Sí, pues imagínate, ¿no? estuvieron ahí un rato. Aparte el desierto de Sahara es famoso por ser muy caliente. Ajá. Y pues sí, les pues, fue mal. Al final fueron resc rescatados por un beduino, que es como, era un, como un habitante de la zona, negociante. Okay. Estaba viajando, él conocía la zona Entonces pues los vio, los ayudó eh, Llevaban cuatro días del accidente de su desventura Entonces, aparte imagínate, tampoco es tanto tiempo Cuatro días, sí, no. y ya estaban dando las de Dios Ajá. Ya se están, ya estaban petateando Exactamente Esta experiencia inspiró la novela Tierra de hombres, la cual se publicó en 1939 Y también podemos Ver parte de la experiencia Reflejada en el principito De la cual ya hablaremos más adelante okay. Fue también en 1939 que Toño se integró a una escuadrilla del reconocimiento aéreo del Ejército del Aire ante el avance de las tropas nazis, porque ya había llegado la Segunda Guerra uh -huh. Mundial. Tras el armisticio del 22 de, julio de, mi, de junio perdón, de 1940, o sea, uh -huh. había como una época como de semipaz, uh -huh. firmado por el Tercer Reich alemán y el gobierno francés del Mariscal Pétain. El escritor del Principito y su esposa Consuelo cruzaron el Atlántico y se instalaron en Nueva York, uh -huh. ¿no? O sea, dijeron, ah, pues esto ya está un poquito más tranquilo, vámonos allá,
1: pero bueno. Sí, más bien fue que Alemania le dio la madre a Francia y digo, ocuparon Francia y pues por eso muchos se tuvieron que ir. Realmente. Ah, ok. Gracias por aclarar ese punto, hermano. <risa> o sea, no es que todo tuviera paz y amor, sino que les dieron la madre tan rápido que ni las manos pudieron poner. Mm. <risa> y por eso el armisticio se dio tan rápido. Pero también había paz y amor, ¿no?
0: Si no eras judío, tal vez <risa> okay. Bueno, entonces eh, Antoine se puso a escribir y a ilustrar la que sería su obra más aclamada Aquella obra que marcaría generaciones y que hasta el día de hoy inunda las letras de todo el mundo El Principito, que fue publicada el 6 de abril de 1943 Fecha justo fue el día... En el que empecé a escribir este guión. 6 de abril de 1900 Digo, el 6 de abril de, del 2021. ¿no? Justo estaba escribiendo este guión cuando me enteré que ese día se había publicado El Principito. Sin embargo, la guerra ni había acabado y la idea de retomar. Perdón, la guerra no había acabado y la idea de retornar a Francia para combatir a los nazis en pos de la justicia y la libertad no dejaban en paz a. Toño, ni de día ni de noche. Uh -huh. ¿no? Él quería ir a hacer justicia y a darse la madre. Fue así como a principios de 1944, Toño le comunicó a Consuelo su decisión de sumarse a los aliados en Europa. Okay. Sí, porque aparte, o sea, por lo mismo de que
1: Alemania le dio la madre tan rápido a Francia, los mismos franceses crearon la resistencia. Ajá, no, no la famosa litera. resistencia. Ajá, la, 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 vamos a resistencia entonces. Pues supongo que de ahí sacó la inspiración de
0: regresar a la lucha, ¿no? Probablemente, probablemente quería... Bueno, más bien probablemente no se unió a la resistencia francesa uh -huh. cuando regresa. Y aquí viene lo triste y lo difícil de esta historia. Perdónenme si se me escurren un par de lágrimas. Consuelo contó en sus memorias que Antoine compró una botellita de burbujas de jabón. Antes de irse, jugaba con el perro de la familia. Arrojaba las burbujas y el perro las explotaba contra la pared blanca que quedaban marcadas por el recuerdo del juego y la inocencia. Oh. Cuando regrese, decía el escritor, cuando vuelva a verte con tu perro, si no me reconoce, no le pegaré. Haré pompas de jabón y él sabrá que su amo está de regreso. Oh. Pero Swain Superi Super nunca regresaría. El 31 de julio de 1944, a las 8.45 de la mañana, a bordo de un caza bimotor Longhead Lightning P-38, el escritor francés despegó de una base aérea en Córcega para llevar a cabo una misión de exploración. Después de eso, ya no se supo nada de él. O sea, ni siquiera fue que muriera en combate. Ajá, Desapareció en
1: combate. En combate. Oh, si no mal recuerdo, Alemania
0: perdió en agosto de 1944. Francia, o sea, perdió, porque según yo la segunda guerra se terminó en el 45, ajá, ¿no? Ajá, pero porque en el 45 se rinde Japón mm. y Alemania cae antes,
1: entonces estoy no, no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que fue en 1944, en agosto de 1944. O sea, estaba a nada de ajá, acabar la guerra. en
0: Europa, ajá. En Europa. sí. Pues, te hubieras esperado un poquito... Anto. Sí, porque si dices que es en agosto... Ajá. Esto fue el 31 de julio... O sea, sí, así, literalmente era esperarse tantito... Estoy casi seguro que fue el 8 de agosto del 44... Cuando se
1: suicida Hitler... Pues... Anto,
0: Anto. Bueno... Pues mucho se ha teorizado de lo que pasó... Por ejemplo... El 1 de agosto, una mujer... Dijo haber visto un día antes... Es decir, el 31 de julio... La caída de un avión cerca de la bahía de Carsecairane, o no sé cómo se pronuncia. Y días después, al este del archipiélago Frioul, al sur de Marsella, se halló un cadáver con insignias francesas, pero el cadáver no pudo ser identificado. Oh, uh -huh. Sí, y bueno, era la guerra, entonces tiro por viaje moría gente. Digo, sí. tenemos el dato de Antoine, porque nos interesa Antoine, pero pues no era el único, ¿no? Que caía en combate <ríe> o que desaparecía. entonces Cientos de en miles. ¿no? Exactamente. Entonces, encontraron un cadáver con insignias francesas. Por eso, no es que se digan, ah, fue es ese güey. Es probable que sea ese güey, pero como no se identificó el cuerpo, uh -huh. o sea, había como otros, que te gustaría? franceses desaparecidos uh -huh. junto con él. Entonces, sí. pues es así como, güey.
1: ¿no? De esas 10 personas, puede que este sea su cuerpo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues...
0: Ahí esperen que sea el suyo, ¿no? Y casi 50, más bien más de 50 años después, en septiembre de 1948, perdón, septiembre de 1998, un pescador francés halló un brazalete de plata con los nombres de saint super y su esposa Consuelo. Okay. Este hecho reavivó el interés de buscar el cuerpo de Antoine, Antoine. o saber ah. qué había pasado, ¿no? Y fue así como en mayo del 2000, un buzo encontró los restos de un P-38 Lightning. El mismo okay. avión que usó el escritor el día que desapareció. Uh -huh. eh, los okay. restos los encontró esparcidos por la costa de Marsella. Y fue hasta uh -huh. el 2003, o sea, tres años después del hallazgo, uh -huh. que los restos pudieron ser recuperados y tras un análisis minucioso, se autentificó que era la, no la nave de Saint-Exupéry. Okay. O sea, algo que sí sabemos fue que sufrió okay. un accidente.
1: Eso sí es seguro. Okay. Y ahorita ya confirmé el dato, no, si fue hasta el 45 que se... Matujito. Sí, yo sabía que había sido sí. en el 45, pero, pero bueno, bueno. Entonces
0: no, te, no se hubiera esperado tanto, hubiera pasado de todo. un año. Sí. Un año sí. uh -huh. Y bueno, hasta el día de hoy no se ha podido confirmar si aquel cuerpo que te decía que se halló en los 40s uh -huh. era el cuerpo del escritor, eh, del principito. Por lo que hasta el día de hoy podríamos decir que Antoine de saint Exupéry sigue desaparecido. Uh -huh. O tal vez, solo tal vez... Encontró un pequeño de cabellera dorada y una risa inconfundible. Lo llevó a su planeta para que lo ayudara a cuidar a su rosa de los temibles wababs Así que ya saben, cada que miren al cielo, acuérdense de Antoine. Su avión, sus libros y de su perro. Esto es realmente importante, aunque los adultos no lo comprendan. Uno como sea, pero ¿y los lomitos? Ah, oh, sí, los... se quedó esperando el perrito, el lomitos. juego de... El juego de burbujas. Lo mito jamás a
1: entender por qué nos regresó.
0: Ah, oh, sí, oh, sí. Pero bueno, vamos a algo, a cosas más divertidas <risa> para terminar y no terminar chillando al final de este podcast. De entre algunos datos curiosos que les puedo compartir, particularmente del Principito y, bueno, de su autor, tenemos los siguientes: El Zorro, que es uno de los personajes más llamativos de la obra. Eh, quien acompaña su, al principio y al final de su viaje, está inspirado en un fenec, o un zorro del desierto, que el autor conoció muy bien durante sus sus viajes ¿no? eh, a África, al norte de África. ¿no? Eh, también hay muchas posibles inspiraciones, más bien hay muchas teorías sobre... ¿Quién inspiró al personaje del principito? Por ejemplo, encontré una que decía que estaba inspirado en el... Ay, no me acuerdo si era en el hijo o en el sobrino de un aristócrata francés que era muy amigo de Antoine y que también se había exiliado junto con él. No sé, encontré como muchas teorías, ¿no? Ajá. Pero esta fue la que más me llamó la atención y la que más me gustó, ¿no? Eh, el, hermano, el que el principito estaba inspirado en el hermano de Antoine que se llamaba François. Y quien murió a una muy temprana edad. Ok. Que, que de hecho Antoine lo cuidaba bastante mm. y, y murió, pues... como Bastante joven. Bastante joven, ajá. Y, y de hecho, o sea, te digo que esto lo saqué como de la conferencia que está en YouTube. Uh -huh. Muestra fotos y toda la cosa del conferencista... Y muestra una foto de Antoine y su familia. Y si sí, el niño pues, es güerito y toda la cosa. Porque incluso hay quienes dicen que el principito está inspirado en el mismo Antoine de niño. Okay. ¿no? Porque I también pues, este, bueno, son franceses. Entonces también son chiquitos. este Cabello rubio como mm -hmm. el personaje del principito. Sí, sí, ubicas al personaje. Sí, sí, sí el personaje. Okay. Okay. Sí, sí, sí. <risa> ok, ok. Bueno, pues eran muy parecidos, ¿no? Pero así como era parecido Antoine, pues era parecido al hermano. Entonces, te digo, están, están estas teorías, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, las ilustraciones del principito fueron realizadas por saint Superi antes de volverse piloto. Eh, se sabe que fue, bueno, que parte de, de la habilidad de, en el dibujo de este escritor era por su tiempo... De contador. Eh, de contador. <risa> que se la pasaba dibujando mientras era contador, ¿no? También. <risa> eh, ahí, ahí agarró callo, pero sí. aprendió más o menos línea y composición cuando estudiaba este, la arquitectura, ¿no? arquitectura en, la, en la Escuela de Bellas Artes de Francia, okay, okay. ¿no? Sí, bien. Uh, que las dos es buena para aprender a, a dibujar. Exactamente. Y bueno, el autor nunca se consideró, se consideró bueno en el dibujo. Y este eso es algo que de lo que se burla en el, en, en el principito, ¿no? En el personaje del piloto. Uh -huh. Que ya sabemos que es él. <risa> Obviamente. Obviamente, entonces se burla, ¿no? De hecho, ahí mismo dice, Yo nunca fui bueno para el dibujo. Uh -huh. Bueno. Eh, ah, mira, si había puesto aquí hablar de la anécdota del geógrafo, justo. Justo que lo que te contaba, ¿no? De que le gustaba notar cosas que para la gente normal, por así decirlo, parecería uh -huh. sí, intrascendente. De uh -huh. Y que de hecho es algo que también critican el Principito. Pero que a él le llamaba la atención, ¿no? Y que incluso el mismo Principito dice, mi, mi rosa es trascendente. Mi rosa este, debe de estar en los archivos de geografía, ¿no? Okay. El personaje del Principito. Eh, más más eh, puntos curiosos. Un asteroide descubierto en 1975 fue nombrado 2578 Saint exupéry uh -huh. en honor al escritor. Otro asteroide descubierto en 1993 fue nombrado 46610 Bex12, que no sé otra vez si estuvo bien entonces, <risa> ¿Sí? pero traducido al español sería B612. En honor al asteroide B612 donde vivía el principito. Okay, okay. Okay. Eh, la fundación B612, cuyo nombre es referencia al asteroide donde vivía el principito, se encarga de arrastrar asteroides que pueden significar una amenaza para la Tierra. Okay. En 2003, la luna de un asteroide recibió el nombre de Petit Prince. Mm -hmm. En honor a el principito. Uh -huh. Antes de la adopción del euro en Francia, el gobierno de dicho país acuñó una moneda conmemorativa donde de un lado puede, se puede apreciar el rostro de saint Exupéry y del otro lado vemos la imagen del principito mirando hacia las estrellas. Y, bueno, su rostro también apareció en los billetes de 50 francos. Yeah, cool. Sí, o sea, sí era... O más bien, sí es muy importante este uh -huh. escritor. Te digo que es de los más populares y es uno de los escritores más traducidos a nivel internacional. Está, está traducido hasta el otomí ¡No mames. Ajá, un profesor de ahí de Catlán uh -huh. tradujo el, el Principito Pítolo, al, al, al Ñañú. Perdón, uh -huh. ese es el nombre que se le tiene que dar a, a la lengua, Ñañú. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, sin... Ay, ay, y bueno, vuelvo a repetir, hay quienes dicen que todas las frases apócrifas del Principito podrían hacer un nuevo libro, ¿no? <risa> eh, sin duda, la obra del Principito es una de las más importantes del mundo. Mucho se ha discutido si es una obra para niños o es una obra para adultos con tintes infantiles. Yo creo que eh, en su libro, nuestro buen amigo Toño demostró que las etiquetas se equivocan. Si bien el Principito es una obra que que puede leer el público infantil y la puede entender, de hecho yo la primera vez que leí El Principito tenía como unos 12 años uh -huh. tiene un sinfín de enseñanzas que los adultos podemos aprovechar en más de una ocasión y por eso la relevancia de la introducción que voy a leer porque uh -huh. está muy corta y pues nada más para que vean cuáles eran los ideales de Antoine de Supery ¿no? Uh -huh. Ah por cierto este dato curioso en Instagram pues sí a punto incorrecta voy a subir la imagen del de billete de de 50, ajá, de, de 50 francos para que vean este dato curioso que les cuento, pero de todos modos lo pueden googlear y les va a salir luego, luego, ¿no? Pero bueno, eh, la dedicatoria dice así, a León Wert pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. <risa> ok, que aparte es algo curioso, ¿no? Porque habitualmente es lo que él criticaba, que no se toma en serio a los niños y él se está dirigiendo directamente ajá. a ellos, ¿no? Tengo una excusa importante. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Que aparte eso también me gustó, ¿no? O sea, los adultos no pueden entender los libros para niños, pero él sí puede. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, pasando hambre y frío. Tengo muchas excusas necesidad... Eh, tiene mucha necesidad del consuelo. Si todas estas excusas no son suficientes, quiero dedicar este libro al niño que fue alguna vez esta persona mayor. Todas las personas mayores fueron antes niños, pero pocas de ellas lo recuerdan. Corrijo entonces, mi dedicatoria va así, a León Werth cuando era niño. Así como se dice que se debe leer el Quijote en tres etapas de tu vida también creo que El Principito debería ser leído en nuestra niñez, en nuestra adultez y en nuestra madurez. Sin duda, la obra hace honor a su frase más fam famosa. Lo esencial es invisible a los ojos. Okay. Y ese, Poéticos y Poéticas fue el autor de El Principito. ¿Qué te pareció, mi estimado hermano?
1: Muy bonito, muy, muy ameno, muy cool. Porque aparte, o sea, el mismo introducción lo dice, ¿no? Que ...independientemente si está escrito para niños o no, pues los niños lo deberían de leer, ¿no? O sea, la dedicatoria está hecha para los niños. Ajá, sí, sí, Entonces, sí, Pues sí, siempre los toma en cuenta y pues deberían de...
0: Bueno, o sea, los toma en cuenta para que lean el libro. Pues, ah, ¿no? Ajá, sí, sí, y es este doble sentido, ¿no? De que los niños... Es para niños, pero los adultos también deberían de leerlo, uh -huh. ¿no? Sí, pues, aparte, se me hace curioso que no... Su vida no
1: muestra como mucho... Interés hacia esa parte de la infancia o de la educación infantil o algo así uh -huh. A pesar de eso, su obra más famosa es un cuento infantil para así decir,
0: ¿no? uh -huh. Sí, sí, que uh, podría ser más bien que tiene que ver como con su actitud uh -huh. inocente De estar descubriendo, etcétera, uh -huh. ¿no? Que es una actitud pues son tanto infantil podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, poéticos y poéticas, ese fue uh -huh. ¿Qué fue eso? la obra sí eso fue, esa fue la biografía de Antoine de Soperi, que espero les haya gustado eh, quiero hablarles de mi nuevo proyecto Poesía Incorrecta Gaming, donde hago gameplays de juegos videojuegos clásicos Mientras explico las estructuras narrativas de dichos videojuegos Cómo, cómo se implica la imagen, las tomas este, cinematográficas Qué obras literarias influyen en estos momentos Estoy hablando de un videojuego que se llama Resident Evil Donde hay influencias del de romanticismo Así es, y aunque ustedes no lo crean Hay elementos del romanticismo en un videojuego Si quieren saber de qué trata me tancé a Poesía Incorrecta Gaming. Y dicho lo propio, mi querido hermano... Ah, y también recordarles, chequen Instagram porque todavía hay playeras de Poesía Incorrecta. Ahora sí, mi querido hermano, tus redes sociales. Claro que sí, mi hermano. En
1: Facebook y YouTube me pueden encontrar como furio sensei Y en Instagram como Iván-Furio. Sí. Ok, <risa>
0: perfecto. Redes de Poesía Incorrecta poesía incorrecta en Instagram y en TikTok, Poéticamente Incorrecto en YouTube en Facebook y en todos los lugares donde consuman podcasts y Poéticamente incorrecto sin la última A en Twitter porque ya no nos cupo ahora sí, eso es todo de mi parte y nos vemos en la próxima edición de Poéticamente Incorrecto hasta la próxima
1: y hasta la próxima